1: Da ist er mal wieder Donald Trump und spricht ein Jahr vor der Wahl von der finalen Schlacht, die es zu gewinnen gilt. Am 5. November 2024 wählen die Amerikaner ihren Präsidenten. Könnte es wirklich wieder Trump werden? In den neuesten Umfragen liegt er vorne. Auch darum wird es heute gehen im FAZ-Podcast für Deutschland. Und wir schauen uns generell an, was gerade in den USA passiert, nämlich die Einigung, die es gestern beim Government-Shutdown gab und den USA-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping. Außerdem frage ich, wer ist Nikki Haley? Denn sie ist gerade dabei, bei den Republikanern auf Platz 2 hinter Trump zu klettern. Und ich kann mit dem Journalisten Martin Klings sprechen, der momentan als Gastforscher in Harvard ist und von vor Ort erzählen kann, wie schlimm es mit der antisemitischen Stimmung dort ist. Also ein volles Programm. Deswegen heute ein bisschen Überlänge. Entschuldigung dafür. Heute ist Mittwoch, der 15. November. Dank für die Mitarbeit geht an Ole Kaiser, Laura Albermann, David Langer und David Brocklacher. Mein Name ist Angelika Fei. Schön, dass Sie zuhören. Die USA sind immer noch einer der wichtigsten Akteure der Weltpolitik und heute trifft sich der amerikanische Präsident mit einem anderen oder dem anderen sehr wichtigen Akteur, dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Also ein Spitzentreffen. Darüber und generell über die aktuellen Entwicklungen in den USA kann ich jetzt mit Sophia Dreisbach sprechen. Sie ist für die FAZ-Korrespondentin in Washington. Hallo Sophia.
2: Hallo liebe Angelika. Also Xi Jinping und
1: Joe Biden treffen sich heute am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in Kalifornien. Mit welchem Fokus schaut man in den USA auf dieses Treffen?
2: Also als erstes wird das schon als großer Erfolg begriffen, dass es überhaupt zu diesen Kräften kommt. Also als Ziel ist ausgegeben erstmal eine ziemlich ja, sozusagen bescheidener Wunsch, nämlich die Normalisierung der Beziehungen. Und Biden hat versichert, er werde Xi Jinping auch auf unangenehme Themen ansprechen. Es geht aber vor allem darum, ein bisschen die Kommunikationskanäle wiederherzustellen, nachdem es hier durch den chinesischen Spionageballon zu großen Verwerfungen mit China kam. China gilt hier in den Vereinigten Staaten grundsätzlich als die größte Herausforderung für Amerika dieser Tage. Auch wenn das ein bisschen in den Hintergrund getreten ist bei all den anderen Problemen und Krisen, die es auf der Welt gerade gibt.
1: Ja, du sagst die größte Herausforderung. Man könnte ja auch sagen, der größte Gegner, der größte Feind. Also wieso geht es um eine Normalisierung der Beziehung und nicht, was weiß ich, um ein Klarstellen der Position, Härte zeigen, sowas?
2: Biden hat durchaus beides vor. Gestern Abend hat er bei einer Veranstaltung gesagt, es gehe auch darum, die amerikanische Führungsrolle bei China klarzumachen. Aber es ist nun mal so, dass es viele Krisen auf der Welt gibt. Und dieser Kommunikationskanal, der gekappt wurde, nachdem Pelosi, die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses in Taiwan war, ist entscheidend für brenzlige Momente im südchinesischen Meer, aber auch eben für Sachen, die grundsätzlich zwischen diesen beiden großen Mächten verhandelt werden müssen.
1: Ja, wir sprechen über Weltpolitik, aber wer in der Weltpolitik mitspielen will oder auch nur im eigenen Land handeln können will, der sollte ja auch zahlungsfähig sein. Und den USA drohte aber ja diesen Freitag der Government Shutdown, also der Stillstand der Regierung. Denn im mehrheitlich republikanischen Repräsentantenhaus gab es Konflikte um das Anheben der Schuldengrenze, das aber wieder mal nötig war. Und jetzt kam aber gestern die Meldung, es gibt eine Einigung. Also im Repräsentantenhaus ist ein Vorschlag zur Lösung verabschiedet worden. Kannst du uns aber noch mal ganz kurz sagen, was hätte es bedeutet, wenn das nicht geklappt hätte?
2: Also tatsächlich hätte das bedeutet, dass am Freitag von Freitag an die Zahlungen eingestellt werden. Also dann werden zum Beispiel Mitarbeiter in den Ministerien nur noch in absoluten Schlüsselpositionen, müssen weiterarbeiten, werden aber nicht bezahlt. Und Amerika kann seine Rechnungen einfach nicht mehr begleichen. Und das ist jetzt zumindest in einem ersten Schritt abgewendet worden. Und es sieht im Moment toi 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 sehr danach aus, als Cam es tatsächlich dazu, dass auch der demokratisch dominierte Senat zustimmt und beiden final unterschreibt, Allerdings ist das Problem damit nur ins nächste Jahr, in den Januar und den Februar verschoben.
1: Interessant finde ich das Ganze ja vor allem, weil der Vorschlag von Mike Johnson, dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, kam und der Vorschlag ja aber von sehr vielen Republikanern abgelehnt worden ist und nur durchkam, weil die Demokraten den Vorschlag von Johnson mit sehr vielen Stimmen unterstützt haben. Also, wie siehst du das?
2: Ja, es ist bemerkenswert. Also, Mike Johnsons Vorschlag ist auf jeden Fall auf Gnaden der Demokraten durchgegangen, aber. Darauf hatte er auch schon ein wenig gehofft. Es ist einfach so, er verteidigt sich damit, sagt, ich bin jetzt gerade frisch im Amt. Ich meine, Kevin McCarthy ist über genau diese Debatte gestürzt worden vor wenigen Wochen. Und er sagt, unsere erste Pflicht ist jetzt hier einem Land, diesem Land, vor allem vor den Feiertagen, vor Thanksgiving, vor Weihnachten, kann keinen Shutdown zuzumuten, sondern den Amerikanern sozusagen für sie durchzusetzen, dass wir hier noch weiter debattieren können, bevor es hier wieder zur absoluten Katastrophe der Zahlungsunfähigkeit kommt.
1: Okay und du hast es ja gerade schon gesagt, sein Vorgänger ist genau deshalb von einer sehr rechten Gruppe gestürzt worden oder es war quasi der letzte Sargnagel, dass McCarthy beim letzten Mal die Zahlungsunfähigkeit mit den Demokraten zusammen abgewendet hatte. Der neu gewählte Sprecher Johnson ist ja viel konservativer als der vorherige Sprecher und hatte deswegen auch die Unterstützung der Superrechten bekommen, die McCarthy gestürzt hatten und er hatte ja auch mal gesagt, dass er es anders machen will oder zumindest klang das so, dass er härter bleiben möchte bei den republikanischen Kernprinzipien, wozu ja auch gehört, dass man die Ausgaben eindämmt. Da habe ich auch einen Ton, was er nach seiner Wahl gesagt hatte.
3: Wir going to fight. We're going to fight vigorously over our core principles because there it odds a lot of times now in this modern era. We have to sacrifice sometimes our preferences because that's what's necessary in a legislative body.
1: Also hat er jetzt die Kernprinzipien der Republikaner verteidigt bis zum Ende oder ist er doch eingeknickt?
2: Es hat keine Stunde gedauert, nachdem er den Vorschlag vorgelegt hatte. Da wurde er von den rechten Flügeln schon heftigst kritisiert für diesen Vorschlag. Es hieß genau das, er hat nichts durchgesetzt von dem, was wir wollten. Insofern ist es höchst fragwürdig oder man kann jetzt schon vorhersehen, dass es zu einem ganz, ganz heftigen Diskussion kommen wird im Januar, wenn es dann darum geht, sich um einen finalen einen, einen Haushalt zu einigen, der nicht nur für einige Monate gilt. Okay, also es
1: gibt jetzt offenbar erstmal eine Einigung über den Haushalt. Aber was bedeutet das denn für die Zahlungen der
2: USA oder für die Unterstützung der USA für die Ukraine und Israel? Ja, also zunächst nochmal, man hofft darauf, dass der Haushalt durchkommt. Es sieht aber gut aus, das stimmt. Und bemerkenswert ist, dass in diesem jüngsten Vorschlag keine Israel- und Ukraine-Hilfen festgelegt sind. Das ist ja sowieso eines der großen Streitthemen zwischen Demokraten und Republikanern. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben symbolisch ein Hilfspaket für Israel, verabschiedet, das eben getrennt ist von dem von der Ukraine und Biden möchte das unbedingt alles in ein Paket durchbringen, denn er weiß um den Widerstand, der ihm bezüglich der Ukraine-Hilfen entgegenschlägt.
1: Also das heißt gerade gibt es erstmal noch keine Zahlungen an Israel oder die Ukraine, darauf muss dann quasi noch gewartet werden oder der Kampf darum kommt dann im
2: Januar? Genau, also das Geld, das der Ukraine schon versprochen worden ist, daran wird auch nicht mehr gerüttelt. Das wird an die Ukraine gehen, aber wie es damit weitergeht künftig, das ist unklar. Noch ist an, für beide keine sind keine neuen Hilfspakete beschlossen worden.
1: Ja, Sophia, dann danke ich dir für deine Einschätzung aus Washington. Gerne doch. Wir haben es eben gehört, die Unterstützung Israels wird unter den progressiven Studenten in den USA teilweise sehr kritisch gesehen. Und genau diese jungen Progressiven waren aber bisher immer eine potenzielle Wählergruppe für Joe Biden und die Demokraten. Und jetzt ist eben die Frage: wird seine Pro-Israel-Haltung Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen wichtige Stimmen kosten? Darüber und natürlich auch über Donald Trump kann ich jetzt mit unserem Online-Politikchef und Nachrichtenchef Andreas Ross sprechen, der bis vor fünf Jahren auch Korrespondent in Washington war. Hallo. Hallo Andreas. Hallo Angelika. Also was denkst du, wie sehr könnte seine Unterstützung Israels Joe Biden noch in die Bredouille bringen?
4: Ich bin da zwiegespalten. Ich glaube schon, dass es ein Problem ist. Ich würde davor warnen, die, äh, den Ausgang der Wahl 2024 in ziemlich genau einem Jahr zu sehr aus der heutigen Situation heraus zu beurteilen. Ich bin mir sicher, dass noch so viele große Aufreger im nächsten Jahr auf uns zukommen werden, dass ich nicht unbedingt glaube, dass die Wut, die offenbar viele, gerade auch jüngere Amerikaner auf der linken Seite jetzt gegen Biden empfinden, wegen der Palästinafrage, heute in einem Jahr noch eine so große Auswirkung direkt hat. Man muss ja sich auch vorstellen, wenn es denn tatsächlich zu einer Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump wiederkommt, hieße ja, Biden nicht zu unterstützen, letztlich Trump zu unterstützen, der gerade erst äh, bekräftigt hat, dass er einen neuen Muslim-Ban, also Einreisesperre für Muslime und so weiter, einführen möchte. Das ist ja durchaus möglich, dass das in den nächsten zwölf Monaten nochmal den einen oder anderen zum taktischen Umdenken bringt. Ich würde nur trotzdem die Sache ernst nehmen, weil ich glaube, dass sie ein sowieso bestehendes Problem von Biden Verschärft, nämlich eine allgemeine Wahrnehmung von vielen Wählern und Wählergruppen, auf die er eigentlich angewiesen ist, dass er einfach ein alter Mann mit anderen Instinkten ist, dass er nicht mit der Zeit gegangen ist, dass er nicht das fühlt, was große Teile der Demokratenbasis fühlen. Und wenn sich dieses Gefühl wegen Palästina, aber zusammen mit vielen anderen Themen verstärkt, dann hat Biden wirklich ein strukturelles Problem.
1: Hm. Also das heißt, das Alter ist eigentlich, was er da quasi so drüber steht, ist eigentlich die größte Gefahr für Joe Biden und dass er deshalb den Anschluss verliert?
4: Naja, das scheint schon so zu sein. Joe Biden hat eigentlich einiges vorzuweisen, wenn man bedenkt, in was für einer Lage er das Land übernommen hat und in welcher verfeindeten Lage oder wie verfeindet sich die beiden politischen Lager gegenüberstehen, dann kann sich eigentlich sehen lassen, was er immerhin im Kongress hinbekommen hat. Und international zeigt er auch eine starke Führung. Insofern, wenn es nur darum ginge, wäre er sicherlich ein sehr guter Kandidat und als Amtsinhaber hervorragend platziert, um die nächste Wahl zu gewinnen. Aber die Menschen sehen eben, gerade auch die Menschen, die Politik nicht jeden Tag verfolgen, wie du und ich diese Menschen, die sehen vor allem den Joe Biden, der sehr langsam zum Rednerpult geht, der einfach viele ja viele Alterszeichen aufweist und fragen sich zunehmend: Ist das die Zukunft meines Landes? Und insofern hängt ihm sein Alter schon wie ein Müllstein um den Hals, das muss man wohl so sagen.
1: Und wäre es jetzt theoretisch denkbar, es ist ja noch ein Jahr bis zur Wahl, dass er doch noch das Handtuch wirft und jemand Jüngerem den Vortritt lässt?
4: Ja, es hat kürzlich in Washington eine, eine Studie oder eigentlich nur eine, ein, ja, ein Papier aus der Brookings Institution ein bisschen Furore gemacht, in dem noch mal so vorgeführt wurde, was passiert, wenn Joe Biden zu welcher Zeit sagen würde, er macht's doch nicht oder wenn er schlicht nicht in der Lage wäre, nochmal anzutreten aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen. Und ein Tenor war, er müsste im Prinzip dieses Jahr noch sagen, ich habe meine Meinung geändert, ich machs, dann könnten noch relativ reguläre Vorwahlen in der demokratischen Partei stattfinden. Klar, ganz regulär wäre es nicht. Leute, die anderen Kandidaten müssten sich in Windeseile erklären, aber es gibt ja einige demokratische Gouverneure zum Beispiel, die de facto schon ein bisschen Notwahlkampf angefangen haben. Es gibt Leute, die sich warmlaufen für diesen Fall, zum Beispiel die Gouverneure von Kalifornien oder Michigan, Gary Newsom, Gretchen Whitmer und andere. Insofern wäre das noch ein halbwegs ordentliches Verfahren. Sollte Joe Biden in der ersten Hälfte des nächsten Jahres zum Schluss kommen, dass er nicht der Kandidat sein kann, dann müsste die Demokraten auf Vorwahlen praktisch verzichten in den meisten Bundesstaaten und würden auf ihrem großen Parteitag, der ja normalerweise eigentlich nur so eine, so eine Krönungsmesse für den schon feststehenden Kandidaten ist, dann müssten sie tatsächlich auf dem Parteitag schachern und überlegen, wen sie aufstellen. Das wäre sicherlich die für die Demokratische Partei noch schädlichere Variante. Aber das ist alles im Konjunktiv. Joe Biden ist ziemlich fest von sich überzeugt und insofern äh, würde ich mal denken, das realistischste Szenario ist, dass er nochmal antritt und dass ihn die Partei nicht daran hindern wird.
1: Mhm. Dann schauen wir mal auf Donald Trump. Also kann das wirklich sein, dass er der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird und die Wahl in einem Jahr gewinnt? Also in Umfragen liegt er ja derzeit vorne bei der New York Times in fünf von sechs Swing States. Aber bei den, bei den tatsächlichen Wahlen, zum Beispiel in Virginia, die es letzte Woche auch gab, da haben die Demokraten gut abgeschnitten.
4: Also die Antwort auf Frage 1 lautet ja, das kann auf jeden Fall sein. Dass er der Kandidat wird, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und wenn einer der Kandidat einer der beiden großen Parteien geworden ist, diese Lektionen sollten also seit 2016 eigentlich alle gelernt haben, dann kann er auch gewinnen. Wenn man Bidens Schwierigkeiten dazu nimmt, kann er das umso mehr. Die Regionalwahlen Virginia ist ein sehr spezielles Pflaster, weil der Staat sozusagen so zweigeteilt ist. Der immer dichter besiedelte Norden dieses Bundesstaats ist de facto der Speckgürtel um Washington herum, eine absolute Demokratenhochburg. Und je mehr dieser Speckgürtel wächst, desto weniger hat das traditionelle republikanische Südstaatenmilieu dort zu sagen. Daraus würde ich keine ganz großen Rückschlüsse ziehen äh, auf eine Präsidentenwahl zwölf Monate später. Aber die Umfragen müssen beiden Sorgen machen und am Ende wird es auf die Mobilisierung Donald Trumps ankommen. Und zwar auf beiden Seiten des Grabens. Am Ende wird es darauf ankommen, ob genug Linke, die von beiden vielleicht nicht mehr überzeugt sind, trotzdem wieder so viel Angst vor einer weiteren Amtszeit Donald Trumps verspüren, dass sie allein deshalb dann sagen, ich, ich gehe dann doch zur Wahl und wähle nochmal beiden Oder ob diese Angst nicht groß genug ist und deshalb viele enttäuschte Leute zu Hause bleiben oder einen Vertreter einer Kleinpartei sozusagen als Proteststimme wählen. Und insofern hängt Bidens Schicksal sehr stark an letztlich in Trumps Händen, der natürlich auch seine eigenen Leute mobilisieren muss, klar.
1: Und die Gerichtsprozesse, da sind ja echt wirklich einige jetzt, die nächstes Jahr kommen. Könnte das Trump noch gefährden?
4: Naja, man möchte glauben, müsste doch. Aber die Sache ist auch hier kompliziert. In der Vorwahlphase, in der die Republikaner ja nun sind, zählt ja erstmal die. Die zählen ja die Hardcore-Parteianhänger, nicht so sehr die unpolitischeren Leute in der Mitte, die beteiligen sich nicht an Vorwahlen in der Regel. So und in diesen Hardcore-Leuten unter denen scheint Trump das ja alles nur zu nützen. Sein Lied von der Hexenjagd kommt da einfach gut an und äh, also er hat nach jeder Anklage Rekordsummen an Spenden eingenommen und er nützt jetzt, das zeichnet sich ab diese Verfahren als große Wahlkampfbühne. Und ich glaube, das ist nicht nur, viele sagen, oh, oh, der kann ja gar nicht richtig Wahlkampf machen, der muss ja die ganze Zeit vor Gericht sitzen. Ja, aber wer ist auch vor Gericht oder zumindest vor dem Gerichtsgebäude? Die Medien. Ja, und Trump weiß, die Medien für sich einzuspannen, auch wenn die Medien dann zu 90 Prozent gegen ihn eingestellt sind. Er weiß trotzdem, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, und am Ende, wir vergessen immer, wir reden so viel über Joe Bidens Alter, aber Trump ist ja auch alt geworden. Hm. Der tut sich auf der großen Bühne, auf der Kundgebung auch noch schwerer, um seine, äh, seinen angeblich gestohlenen Wahlsieg herumkreisenden Gedankenschleifen rauszukommen. Einen Satz, den er angefangen hat, auch wirklich irgendwie zu beenden. Und am Ende ist dem das ganz lieb. Stattdessen das größte denkbare Politjustizdrama aller Zeiten äh, an so ziemlich jedem Tag des kommenden Jahres aufzuführen. Da ist er die Hauptperson. Kein Journalist auf der Erde wird es aufregender finden, was Joe Biden irgendwo in einem Kreis sagt über die Politik, die er nächstes Jahr machen wird. Es wird ein Trump-Jahr werden, so oder so. Und insofern glaube ich, dass Trump dadurch immer noch Siegchancen hat. Aber er will auch nicht so tun, als sei es jetzt sozusagen geritzt für ihn. Es wird knapp sein. Ich glaube nicht, dass vielleicht noch hinzugefügt, dass es in Amerika viele Menschen gibt, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie Trump oder Biden wählen. Es geht am Ende nur um die Mobilisierung. Wer bleibt zu Hause und wer geht hin?
1: Ja. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass er ja vielleicht doch nicht mehr so fit und schnittig ist und eine Bühne, auf der auf der er ja nicht auftaucht, sind die Fernsehdebatten der republikanischen Kandidaten. Es gibt ja außer Trump noch andere. Da hat jetzt wieder eine Fernsehdebatte stattgefunden und da hat sich äh, hat eine neue Kandidatin von sich reden gemacht. Das ist ja irgendwie nach jeder Fernsehdebatte habe ich das Gefühl, redet man über irgendwen anders, der jetzt irgendwie der neue Hoffnungsträger ist, der es vielleicht doch noch gegen Trump schaffen könnte. Diesmal war es dann Nikki Haley und äh, ja sie klettert gerade in den Umfragen nach oben, ehemalige Gouverneurin von South Carolina und unter Trump war sie UN-Botschafterin und liegt jetzt so mit Ron DeSantis auf Platz 2 hinter Trump natürlich mit riesigem Abstand aber immerhin und ähm, ja einfach mal zum reinhören hier ein Statement von ihr aus der Fernsehdebatte zur Außenpolitik was doch schon sehr anders klingt als Trump
0: When you look at Ukraine don't think for a second now everybody wants to move away from Ukraine they'll want to move away from Israel a year from now America can never be so arrogant sein, think we don't need friends after 9/11 we needed a lot of friends now is the time to get partners.
1: Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr zu ihr sagen oder auch diese Fernsehdebatte noch mal einordnen?
4: Naja, die Fernsehdebatte ist der Kindertisch. Ich glaube nicht, dass Donald Trump sie schneidet, weil er nicht mehr so gut drauf ist, sondern weil er es schlicht nicht nötig hat. Die anderen strampeln sich da ab. Der mit gigantischem Abstand führende Kandidat Donald Trump, der Mr. President, ist nicht dabei und macht Dadurch, durch sein Fernbleiben, diese Sachen für die Medien langweiliger. Weil ohne Trump ist es immer langweiliger. Also auf einmal hören schon wieder nur noch Leute zu, die sich für Politik so richtig interessieren. Und er, er nimmt ihr alle... Alle Bedeutung und führt meistens noch irgendwo ein, ein Gegenspektakel auf.
1: Da können wir sogar also auch einen Ton von spielen, den habe ich noch rausgesucht, wo er sich auch äh, lustig macht, weil er hat parallel zur Fernsehdebatte, äh, hat er ja eine Gegenveranstaltung gemacht und hat sich da auch geäußert zur Fernsehdebatte, hat er sich herabgelassen, mal was zu sagen und auch eben zu Ron DeSantis und Nikki Haley können wir ja auch noch mal kurz reinhören.
0: In the primary we're leading the field with an average of 61% for Trump And you have about, what, seven or eight candidates left? I think they're at a debate tonight. Nobody's talking about it. Everybody's watching. So it's 61% for your favorite president, me, and 10% for Rhonda Sanctimonious, and 7% for Birdbrand. You know Birdbrand? <laughs>
1: Ja, genau, das bestätigt ja genau das, was du gerade gesagt
4: hast. Genau, und wir haben jetzt äh, monatelang über Ron DeSantis, den Trump eben Ron DeSanctimonious, also sozusagen Ron Scheinheilig nennt und äh, der eigentlich völlig am Boden ist. Äh, viel zu hohe Erwartungen, ein ganz hölzerner Kandidat, er hat es nicht drauf. Deshalb jetzt also von vielen Leuten die Hoffnung auf Nikki Haley, dass sie wenigstens eine geringe, eine gewisse Rolle spielt, äh, auch für Trump darf man dem Umstand ablesen, dass sie wichtig genug ist, einen Spitznamen von ihm zu kriegen, einen sehr bösen Spitznamen, Birdbrain, Spatzenhirn nennt er sie, ist immerhin die Frau, die er Trump zur UN-Botschafterin gemacht hat und mit der er auch eigentlich so äh, zumindest öffentlich halbwegs im Guten auseinandergegangen ist, aber er betrachtet sie als Verräterin. Der Ton, den du eben gespielt hast, zeigt ja, dass es in der Republikanischen Partei durchaus noch Leute gibt, die Bündnispolitik wichtig finden, die äh, Unterstützung nicht nur für Israel, sondern auch für die Ukraine weiterhin wichtig finden, die Zusammenarbeit mit Verbündeten in Europa wichtig finden. Das ähm, ehrt Frau Haley, dass sie sich traut, das auf der Bühne zu sagen. Sie ist damit alles andere als allein, aber... Wenig spricht dafür, dass die Wählerdynamik solche Kandidaten ganz besonders unterstützt. Also ich würde mal sagen, wenn man nur seinen Finger in, die, in den Wind hält und als Republikaner überlegt, was für einen Kandidaten brauchen wir, um in der Wählerschaft des Jahres 2024 punkten zu können, dann ist es mutmaßlich eher jemand wie Trump, der den Eindruck erweckt, er könne innerhalb von 24 Stunden den äh, Ukraine-Krieg, für ihn nur ein Konflikt, äh, beenden, indem er irgendeinen tollen Deal mit Putin und Zelensky macht und der sozusagen damit signalisiert, äh, mit mir seid ihr sicher und mit den anderen gibt es eine große Kriegsgefahr. Ich glaube nicht, dass Nikki Haley weit kommen kann äh, in, den, in den Vorwahlen. Ich glaube, gegen Trump ist da kein Kraut gewachsen, solange ihm nicht irgendetwas zustößt, so wie wir bei beiden über Gesundheitsprobleme spekulieren, können wir das ja durchaus auch bei dem nur unwesentlich jüngeren Cheeseburger essenden äh, Trump äh, mal tun. Aber im Moment deutet nichts darauf hin, ob sie am Ende jemand wäre, Sie hat sich ja schon sehr flexibel gezeigt, von Anti-Trump zu in seine Regierung gehen, zu wieder kritischer sein, zu wieder, äh, zu wieder offener sein. Ob sie vielleicht am Ende als seine Vizepräsidentschaftskandidatin ins Rennen ginge, um äh, noch ein paar moderatere Wähler abzugreifen, äh, möchte ich aber auch nicht ausschließen.
1: Dann zum Abschluss noch die Frage, wenn denn Trump gewinnen würde, was ist deine Einschätzung, was könnte dann passieren? Womit müsste man rechnen in einer zweiten Amtszeit?
4: Ja, expect the unexpected, immer mit allem rechnen. Der ganz große Unterschied zur Präsidentschaft Trumps, die 2017 begann, ist, dass vielleicht nicht er, aber wichtige Menschen am rechten Rand der amerikanischen Politik sich dann seit Jahren darauf vorbereitet haben werden. 2016 hat kein Mensch geglaubt, dass Donald Trump die Präsidentenwahl gewinnen würde. Seine eigene Partei am allerwenigsten. Sie waren nicht vorbereitet darauf, was sie mit einem Präsidenten Trump anstellen würden. Und Trump war nicht vorbereitet darauf, dass er in wenigen Monaten Tausende Mitarbeiter für hohe oder halbhohe Posten in der Regierung brauchen würde. Das ist diesmal anders. Es gibt die Leute die jetzt schon praktisch ein Trump-auf-den-leib-geschneidertes Regierungsprogramm verfassen und die längst angefangen haben, Listen mit hunderten, wenn nicht tausenden Leuten aufzuschreiben, die man nach einem Wahlsieg am 5. November nur anrufen müsste und die bereit wären, in die Regierung zu wechseln und die dann wirklich das auch täten mit dem Ziel, zum Beispiel tatsächlich Abermillionen illegale Einwanderer in Lager zu stecken, um sie tatsächlich ausweisen zu können oder andere Dinge. Trump selbst, darf man unterstellen, ist wahrscheinlich vor allem, weil sich ja immer alles bei ihm um ihn dreht, um Rache bemüht. Man darf also davon ausgehen, dass europäische Staaten, die seine Abwahl bejubelt haben, auch dafür eine Rechnung präsentiert bekommen Insofern denke ich, gerade aus europäischer Sicht, alle, die irgendwie sagen, naja, rückblickend ist es ja am Ende halbwegs glimpflich verlaufen, er hat nicht die NATO gesprengt, er hat nichts dauerhaft wahnsinnig kaputt gemacht, darauf sollte man sich nicht ausruhen, fürchte ich.
1: Ja, Andreas, das ist jetzt kein so besonders optimistischer Ausblick. Entschuldigung. Aber trotzdem, danke für deine Einschätzung. Es ist ja wichtig, dass man da realistisch bleibt. Danke dir. Wie sich die USA in den aktuellen Kriegen positionieren und wen sie wie viel unterstützen, beschäftigt natürlich die Menschen im Land. An den US-Universitäten und insbesondere den Elite-Unis scheint die Stimmung aufgeheizt zu sein. Und offenbar gibt es bei vielen Studenten auch eine Tendenz zur Position pro Palästina bis hin zum Infragestellen des Existenzrechts Israels. An einem College in New York haben sich zum Beispiel jüdische Studenten aus Angst vor einem antisemitischen Übergriff in der Bibliothek versteckt. Darüber kann ich jetzt mit Martin Klinkst sprechen. Er war 27 Jahre Journalist bei der ZEIT, unter anderem Politikchef und USA-Korrespondent und ist derzeit als Gastdozent in Harvard. Hallo Herr Klingst.
3: Hallo, schönen guten Tag nach Frankfurt.
1: Sie sind vor Ort in Harvard. Wie viel bekommen Sie auf dem Campus mit von den Debatten um Antisemitismus?
3: Also man kommt hier schon sehr viel mit. Das fing von Anfang an an, dass hier Demonstrationen auf dem Gelände stattgefunden haben, mitten auf dem Campus und zwar von beiden Seiten. Also es ging anfangs Demonstrationen, die Solidarität mit Gaza zeigten, aber ebenso andere Demonstrationen. Mit Sympathie für Israel und da ging es schon ziemlich hoch her. Auf der Seite, die also Sympathie mit Gaza zeichnet und den Opfern in Gaza, wurden eben auch Transparente gezeigt, wie freies Palästina vom, von den Flüssen bis zum Meer und eben aber auch kaum irgendwie... Sympathie oder Empathie mit den Opfern äh, des äh, Hamas-Anschlages in Israel und dann fuhr hier im Campus immer ein Lastwagen herum mit großen Videoleinwänden und das war von einer äh, Pro-Israel-Organisation und da wurden eben Fotos oder die Gesichter von Studentinnen und Studenten gezeigt, die hier am Anfang eine Petition unterschrieben haben, die finde ich auch in der Wortwahl sehr unglücklich war und so auch keine Sympathie oder Empathie mit den jüdischen Opfern zeigte. Aber gleichfalls wurden die so hier herumgefahren, diese Fotos, in einer Art Pranger. Und zwar stand da drüber, das sind Harvards führende Antisemiten. Und die fuhren also hier auch tagelang durch die Gegend. Und das war so eine Art Pranger, der eben, an die die Pro-Palästina- Studentinnen und Studenten gestellt wurden.
1: Okay, also das ist wirklich nochmal Next Level. Ich habe mich an meine Studiezeit an deutschen Unis erinnert und da kenne ich es, dass halt politische Gruppen Handzettel verteilen und die Aufzüge vollgeklebt sind mit Postern für Soli, Konzerte, Vorträge und so weiter. Gibt es sowas in Harvard auch oder ist das eben wirklich schon, sage ich mal, ja? Also ich meine, Auto, das mit Videoleinwand durch die Gegend fährt, das ist ja echt schon mal noch mal ein ganz anderer technischer Aufwand.
3: Ja, das ist also das ist schon so. Das war auch eine sehr geplante äh, Aktion. Aber es werden hier auch Zettel verteilt, es finden Mahnwachen statt. Hier vor der Bücherei hat vor der großen Bibliothek hat eine Studentengruppe stundenlang die Namen palästinensischer Kinder, die in dem Krieg ums Leben gekommen sind, also in Gaza, aufgeführt und aufgezählt, also die Namen vorgelesen. Das war also auch eine stundenlange Vorstellung. Aber äh, insgesamt, äh, sagen wir, sind das auch ganz normale Demonstrationen ohne großen technischen Aufwand. Und die finden eben auf dem Harvard-Gelände auch statt. Das hat auch eine große Diskussion hier gegeben, wie sich Universitäten überhaupt dazu positionieren. Da gibt es ja auch einen richtigen Wildwuchs. Also Harvard wurde die neue Präsidentin, die ja erst seit diesem Sommer im Amt ist, die hat relativ spät reagiert und das wurde ihr auch angekreidet. Andere haben früher reagiert, wie zum Beispiel die Präsidentin der benachbarten Universität hier des MIT. Aber andere haben auch gar nichts gesagt. Die Frage ist auch immer, wie sich Universitäten verhalten. Manche sagen, wir sind doch aber auch der Raum, in dem sich eben auch konträre Meinungen äußern sollen. Wir halten uns selber mit Meinungen völlig zurück und lassen das, überlassen das dem freien Spiel der Kräfte. Aber das ist natürlich hier in dieser Atmosphäre kaum noch möglich. Und dann geht es natürlich auch darum, wir haben es hier mit privaten Universitäten äh, zu tun, also jedenfalls Harvard und MIT und andere, Columbia in, in, in New York oder George Washington University in, in Washington, D.C., die werden ja haben ja alle private Geldgeber und die fürchten jetzt natürlich, dass durch diesen aufgeheizten Konflikt und durch die schwierige Positionierung der Universitätsleitung also Geldgeber ihr Geld zurückziehen, was auch schon passiert ist. Also es haben auch schon einige Spender, Großspender ihre Beiträge zurückgezogen. Also hier in, in Harvard heißt es zum Beispiel in der Kennedy School of Governance, dass äh, die äh, amerikanisch-jüdische Familie Wexner ihre Beiträge äh, zurückgezogen hat.
1: Würden Sie denn jetzt sagen, vielleicht auch von Ihrem Eindruck mit Gesprächen mit ähm, Studierenden, dass Antisemitismus an den US-Elite-Unis und damit ja auch unter dem künftigen Führungspersonal der USA wirklich ein Problem ist?
3: Also was mich wirklich erstaunt und äh, ich bin ja nun seit vielen Jahrzehnten immer wieder in den USA, ist doch diese vehemente, Parteinahme für die Opfer in Gaza und unter außer Achtlassung der jüdischen Opfer in Israel. Also nicht, dass die völlig vergessen werden, aber das andere hat sich völlig in den Vordergrund geschoben. Also jetzt reden alle nur über den Krieg und über die palästinensischen Opfer und keiner redet mehr sozusagen über den Massenmord, der am Anfang dieses Krieges stand. Das wundert mich schon sehr, das hätte ich in dieser Vehemenz auch nicht äh, wirklich nicht für möglich gehalten. Und das sind ja jetzt nicht nur arabischstämmige Amerikaner oder Studentinnen und Studenten, die hier aus arabischen Ländern kommen äh, und studieren, sondern das geht durchweg durch die gesamte, würde ich sagen mal, liberale amerikanische äh, Klasse, die hier wirklich ziemlich aufgebracht ist. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also, das hat nicht immer nur was mit Antisemitismus zu tun. Natürlich bei einigen schon, das würde ich auch, auch so sehen. Also, das sind auch völlig unbedachte oder auch gezielte Äußerungen gegen Israel, die das Existenzrecht Israel auch in Frage stellen oder absolut verneinen. Aber es gibt auch eine große Empörung, die sich jetzt seit langem schon bestehende Empörung über Amerikas Israel-Politik, die sich jetzt Bahn bricht. Und die hat natürlich irgendwie Fahrt angenommen schon durch diese letzten Jahre in Netanyahu und durch die schleichende Beseitigung oder den schleichenden Abbau des Rechtsstaats in Israel. Aber die äh, hat schon ihre Wurzeln viel früher. Also es gibt ja hier jedes Jahr eine große Konferenz in Washington D.C. der jüdischen Lobbyorganisation APEC. Das ist eine eher, sagen wir mal, von Mitte bis Rechts gehende Lobbyorganisation. Da hat sich schon vor vielen, vielen Jahren auch eine Gegenorganisation J-Street, eine eher liberal jüdische, amerikanische Organisation gebildet, weil denen APEC einfach auch zu äh, radikal in ihrer Unterstützung der israelischen Siedlungspolitik war. Und äh, es hat kein amerikanischer Präsidentschaftskandidat, der irgendwas werden wollte, konnte sich sozusagen aus dieser APEC-Veranstaltung im Sommer herausziehen. Die haben da alle geredet und ich finde auch problematische Dinge geredet. Also selbst Obama, der jetzt, ein, finde ich, nicht nur eine sehr, sehr gute Stellungnahme zu dem Konflikt abgegeben hat, indem er die Empathie zeigt für beide Seiten, also für die Opfer beider Seiten, sondern er hat auch in einem Podcast gesagt, dass sich hier jeder Politiker irgendwie die Hand verbrannt hat und Fehler gemacht hat, inklusive er selber. Und das stimmt, er ist, als er Präsidentschaftskandidat wurde, 2008 im Sommer, und ich saß selbst im Raum in Washington, da hat er in der apec veranstaltung als Präsidentschaftskandidat, kurz bevor er selber nach Israel und ins Palästinensergebiet gefahren ist, hat er gesagt, er steht ein für Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels. Also Jerusalem hat ja sozusagen, eigentlich haben beide Anspruch darauf oder erheben beide Anspruch darauf und die endgültige Regelung, was aus Jerusalem wird, soll den Friedensverträgen überlassen werden. Aber Israel hat dann natürlich inzwischen Fakten geschaffen und macht keinen Hehl daraus, dass Jerusalem ihre einzige ungeteilte Hauptstadt bleibt. Und das haben fast alle Kandidaten immer wieder gesagt. Und ich glaube, darüber ist jetzt so, über diese doch sehr einseitige Parteinahme, das Hinnehmen der Siedlungspolitik im Westjordanland, ich bin selbst dort gewesen, ich war auch in Gaza und habe mir das also mit eigenen Augen angeschaut, das hat hier auch sehr viel Unwillen erregt, der sich jetzt auch bahnbricht. Also man muss bei den Protesten schon ein bisschen unterscheiden, aber trotzdem, also hat es mich diese Vehemenz gewundert Und auch manchmal, dass eigentlich die äh, israelischen Opfer die äh, inzwischen kaum noch eine Rolle spielen in der Auseinandersetzung.
1: Herr Klingst, vielen Dank für Ihre ja, Eindrücke von vor Ort und aber auch für diese ja, noch mal Einordnung, wo es vielleicht auch herkommt, diese Stimmung.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Beste Grüße nach Frankfurt.
1: Das war er, der Rundumschlag zu den aktuellen Themen in den USA. Auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Themen, aber immer geht es ja eigentlich um die Frage, wie handlungsfähig sind die USA, welche Rolle kann und will Amerika in der Weltpolitik spielen und was bedeutet das wiederum für uns in Europa. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören.